0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Wie ist es möglich, trotz Morbus Krohn eine private Krankenzusatzversicherung zu haben? Das werde ich sehr oft gefragt und heute antworte ich mal ausführlich darauf. Bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist sehr gut durch diese Woche gekommen. Während ich das hier aufnehme, ist Tag 3 nach der Wahl und ich bin ja beruflich so ein bisschen in dieses Wahlverfahren, in diesem Wahlkampf auch äh, eingebunden gewesen und ich kann dir sagen, ich bin müde. Man hört es so ein bisschen an meiner Stimme. Ich hoffe, du hörst es nicht so sehr wie ich. ich äh, es stört mich ein bisschen auf dem Ohr. Ich möchte aber jetzt äh, diese Aufnahme durchhaben, weil ich möchte ganz gerne, dass du Freitag eine Folge hast <lacht> und deswegen, ich hoffe, du kannst so ein bisschen darüber hinwegsehen, dass ich mich vielleicht ein bisschen anders anhöre, als du das vielleicht gewohnt bist. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur so, dass ich es so wahrnehme, ja. Ich möchte ganz gerne heute mal auf eine Frage antworten, die mir tatsächlich jetzt schon sehr, sehr oft gestellt wurde. Ich glaube, ich habe am Anfang des Podcasts irgendwo mal erwähnt, dass ich ein Einzelzimmer hatte und dass ich eine private Zusatzversicherung habe und ich kriege seitdem immer, immer wieder und jetzt vor kurzem auch und deswegen habe ich beschlossen, ich mache das heute mal die Frage: Sag mal, wie ist das eigentlich möglich, mit Morbus Crohn eine äh, private Krankenzusatzversicherung zu bekommen? kann ich das auch? Was muss ich da eigentlich machen? Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, komm, das ist jetzt so oft angefragt worden. Ich äh, thematisiere das doch einfach mal in dieser Folge hier. Ich werde dir jetzt gleich mal so ein bisschen erzählen, seit wann ich diese Versicherung eigentlich habe, welche Vorteile ich dadurch habe. Und dann gehen wir auch mal darauf ein, was du machen kannst, ähm, um eine zu bekommen. Ist es überhaupt möglich, dass du eine bekommst? Ähm, und was könntest du denn stattdessen tun, um diesen Luxus, in Anführungsstrichen Luxus, auch zu genießen. Bevor wir da aber darauf eingehen, jetzt möchte ich dir sehr, sehr gerne... die Hashtag 2-Folge von Ich um mein Stoma ans Herz legen. Denn da durfte ich mit jemandem von der Krankenkasse sprechen unabhängig davon, ob du einen Stoma hast oder nicht. Das ist super interessant. Ich meine, wann darf man denn mal äh, mit jemandem von der Krankenkasse sprechen? Und Ich habe dort äh, einen, mit einem Sprecher äh, der DRK äh, zusammen eine ganze Folge aufnehmen dürfen. Ich durfte ihm Fragen stellen, die von euch da draußen auch kamen. Ich habe euch vorher auf Facebook gefragt. Ähm, Hashtag 2, äh, ich und mein Stoma, die Folge heißt Krankenkasse, was steht mir zu? Findest du hier auf meinem Podcast. Äh, hör dir die unbedingt mal an, denn ähm, das passt ganz gut zu dieser Folge hier und äh, ich glaube, damit hast du dir dann noch mal ein bisschen mehr Wissen draufgepackt. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mal in dieses Thema, private Zusatzkrankenversicherung trotz Morbus Crohn. Tough times never last, but tough people. Ja, es wird dich nicht verwundern, wenn ich jetzt sage, dass ich diese private Zusatzversicherung schon sehr, sehr lange habe. Ich war damals noch Schüler. Ich glaube, ich war im Abitur äh, oder in der Ausbildung schon. Nee, ich war in der Ausbildung, genau. Da hatte meine Mutter, war schwer krank und ist ins Krankenhaus gekommen. Und es war so der Anfangszeitpunkt dieser Wahlleistungsstationen, ähm, die es dann plötzlich in den Krankenhäusern gab. Und ähm, ich habe dort etwas gesehen, was ich sehr cool fand. Das Zimmer sah plötzlich aus wie ein Hotelraum. Ich bin in dieses Badezimmer reingegangen. Das sah aus, als ob ich mir, ein als, ob, als ob, meine Mutter sich ein Hotelzimmer gemietet hätte und ich da jetzt zu Gast wäre. Es war schon sehr komisch. Dann habe ich da diese Menükarten gesehen, äh, die es da so gab, wo du dir komplettes Menü von deinem Essen aussuchen konntest für eine gesamte Woche. Das war schon sehr interessant und sehr schön. Also ich dann diese diese ähm, pantoletten gesehen habe die es auch noch kostenlos dabei gab in anführungsstrichen ne? ähm, das sah aus wie ein hotel das war schon sehr sehr cool muss ich sagen und es hat bei mir so einen eindruck hinterlassen und ich habe damals gesagt sobald ich mir das leisten kann habe ich so eine versicherung auch und dann gab es aber ein sehr einschneidendes erlebnis in meinem leben und zwar in meinem Studium, ich äh, bin ja Sozialarbeiter und als ich äh, das studiert habe, ähm, galt bei uns äh, im Studiengang äh, das Gesetz, wer Sozialarbeiter werden möchte, der muss im ersten Jahr ein pflegerisches Praktikum machen und so kam es, dass ich tatsächlich in einem Krankenhaus gearbeitet habe. Und das so, ich glaube, dreieinhalb Monate habe ich da gearbeitet in einer Kinderklinik, das war sehr, sehr interessant, sehr spannend, ich durfte mal einen kompletten Einblick hinter die Kulissen eines Krankenhauses bekommen und äh, das war nicht nur positiv, es war super spannend und ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt, vor allem als Mensch, der kein Blut sehen konnte, war das eine, eine optimale Wahl. Äh, <lacht> die Blutkonserven dann immer durch die Gegend zu tragen, die äh, ja, die dann auch ins Labor zu tragen. Es war toll. Ähm, <lacht> und ich habe es da gelernt, wie, wie man das macht, äh, so ein Blutröhrchen mit Sauerstoff da drin, schön durch die Gegend zu tragen. Und, ah, und du wusstest, dass wenn du das Röhrchen jetzt umgedreht hast, dann ist das Blut aus diesem Röhrchen rausgeflossen, weil es offen war an beiden Seiten. Und äh, da musste das Kind nochmal gepiekst werden. Das war eine Verantwortung, sage ich Dir. Das war eine Verantwortung. Ja, ähm, jedenfalls habe ich da gemerkt, wie das eigentlich ist. Äh, in diesen OP-Reihenfolgen zu der damaligen Zeit war das wirklich krass in dem Krankenhaus, wo ich war. Ich kann nicht für alle sprechen, aber dort habe ich es miterlebt, dass es so war, äh, dass tatsächlich ähm, die Reihenfolge der Betten auch danach ging, ob jemand Privatpatient war oder nicht. Und ich habe da so viel mitbekommen. Diese Unterschiede zur Pauschale und die das Krankenhaus abrechnen kann und den Privatpatienten, die dafür bezahlt haben, dass sie einen gewissen Luxus haben, das war damals so die Einführung der Krankenhausfallpauschale, mittlerweile sind wir da ja auch schon viel, viel weiter, ne? aber die Unterschiede sind irgendwie immer noch da teilweise, ne? Und ähm, aber du darfst mir da auch gerne widersprechen, wenn du aus der Branche kommst. Es ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her, dass ich das gemacht habe. Ne? Aber damals habe ich dann so ähm, für mich beschlossen, ich hole mir ganz schnell so eine Versicherung und tatsächlich habe ich das im Studium gemacht. Ähm, ich bin damals zu meiner Versicherung gelaufen. Und ich mache jetzt keine Werbung für eine Versicherung, aber ich bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen. Es ist eine grüne Versicherung. <lacht> ähm, und bin da hingelaufen, habe gesagt, ich hätte gerne auch so eine, so eine Krankenversicherung hier. Und ähm, dann wurde ich gefragt, was ich gerne haben möchte. Chefarzt, das musste man damals tatsächlich noch dabei wählen. Heute ist das überall in diesem Paket mit drin. Ähm, und zwei Bettzimmer habe ich damals genommen. Ein Bett war damals schon viel, viel zu teuer für mich. Und dann habe ich gesagt, komm, zwei Bettzimmer nehme ich. Und das habe ich dann genommen und habe dann, ich glaube, im Studium acht Euro dafür bezahlt. Und im Monat. Also acht Euro jeden Monat an die Versicherung dafür, dass ich so eine private Krankenzusatzversicherung habe. Die habe ich lange, 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 lange nicht gebraucht. Habe immer nur bezahlt, bezahlt, bezahlt. Aber äh, ihr kennt meine Geschichte. Irgendwann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann krank wurde. Und ähm, ja, und dann kam ich halt ins Krankenhaus und ich habe diese, diese Zusatzversicherung schon genossen, als ich meine ersten Abszess-Operation ähm, hatte, denn auch da durfte ich jedes Mal den Privatstatus äh, genießen und ähm, ja, ich zahle, wie gesagt, so jetzt mittlerweile um die 11 Euro oder sowas. Das ist gestiegen. Natürlich steigt das auch. Aber der Vorteil, und deswegen habe ich das erzählt, wenn du das frühzeitig einkaufst, dann wächst das irgendwann nicht ins Unermessliche, sondern du hast es dann gedeckelt. Das heißt, ich werde, bis ich Rentner bin oder im Pflegealter bin oder sowas, maximal, ich glaube, oh, jetzt habe ich nicht nachgeguckt für die Folge, ich glaube, maximal 28 Euro im Monat zahlen oder so, also das der Höchstpreis ist bei meiner Versicherung gedeckelt und das ist sehr cool, muss ich sagen, ja ich war, glaube ich, rechtzeitig dran mit der ganzen Sache und das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich das damals gemacht habe. Natürlich tat mir das damals weh als Student. Hast du nicht die Kohle für sowas? Und manchmal siehst du auch die Notwendigkeit da nicht. Das Studium hat mir da schon ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen. Aber jetzt mal, lass uns mal darüber reden. Ist das wirklich so ein Luxus, den man da eigentlich genießt? Was was passiert denn, wenn ich jetzt ähm, privat zusatzversichert bin? Letztendlich ist es so dass ich ähm, ganz normal ins Krankenhaus komme, wie du auch. So Und wenn du diese Zusatzversicherung nicht hast, mittlerweile haben die ja auch sehr, sehr viele Menschen, ne? Ähm, dann geht es ganz normal in die Notaufnahme bei mir und dann ähm, ja wird dann irgendwann mal gesagt, so wir behalten sie über Nacht hier. Dann kommt dieses äh, Formular, was die Ärzte ausfüllen und dann kommt irgendwann die Frage, wie sind sie versichert? Und dann sage ich immer, ich bin privat zusatzversichert. Und ähm, dann kommt direkt die Frage Ein Bett, Einbett, Bett. und ab da kommt eine Sache, die ich dir im, ähm, am Ende dieser Folge nahelegen möchte, was du machen kannst, wenn du es dir leisten kannst, das muss ich dazu sagen, also zwei Bettzimmer und Chefarzt. So, ähm, das wird dann notiert. Dann wird dann auch eine Extra-Station angerufen. In dem Krankenhaus, wo ich immer gelegen habe, hieß es die Panorama-Station. Ja, die hört sich genauso luxuriös an, wie sie war. <lacht> und ähm, ja, und dann ähm, kommst du quasi direkt auf... Dein Zimmer auf eine Privatstation. Äh, diese Privatstation. Es gibt Krankenhäuser, die haben eine Wahlleistungsstation äh, und eine Privatstation getrennt voneinander. Das heißt, da gibt es ein Dreiklassensystem, wenn man so möchte. Äh, in dem Krankenhaus, wo ich jetzt war, gab es tatsächlich ein äh, Zweiklassensystem. Also einmal die nicht Zusatzversicherten und einmal die Privatversicherten. Und ähm, ich war auf dieser Station und ähm, naja, du kriegst halt alles dort. ne Du hast vernünftig ausgebaute Zimmer mit einem vernünftigen Fernseher dabei. Du hast neue Betten, du hast sehr neue ähm, Tische, die dann an deinem Bett stehen. Du hast ein sehr schönes Badezimmer in der Regel dabei und du kannst halt aus einem extra Menü Dein Essen zusammenstellen, was jetzt in meinem Fall nicht mehr so der Luxus ist, weil ich mich mittlerweile vegan ernähre und das ist im Krankenhaus immer der Tod. Also da kannst du dir auch eine Pizza holen. Das ist halt wirklich schwierig. Oder du kriegst halt nur Kartoffeln und Reis. Das ist halt auch möglich, ne? Ja, und äh, das ist dann so der Luxus. Und der Luxus ist auch, dass du halt immer die Chefarztvisite hast. Das heißt, du redest nicht mit angehenden Ärzten und so, sondern es ist immer der Chefarzt oder der Oberarzt da, der die Visite macht und mit dem du dann direkt sprechen kannst. Ähm, bei einigen Krankenhäusern, habe ich schon gehört, ist es wohl so, dass du zweimal am Tag eine Visite hast, äh, wo du mit dem reden kannst. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war das immer so eine Mischung, mal zweimal, mal einmal. Äh, das kommt immer so ein bisschen auf den Wochentag auch an und was die zu tun haben. Ja, du hast Handtücher meistens da. Du kriegst meistens wie in so einem Hotelzimmer ähm, dann immer so, so ein kleines Willkommenspaket, wo dann irgendwie so Schlappen drin sind und ähm, Shampoo. Seife, Zahnbürste und so. Das ist ganz cool für die Leute, die ähm, unvorbereitet ins Krankenhaus kommen und wo dann festgestellt wird, hey, ähm, ja, ich muss da bleiben und dann hast du das Ganze. Ich habe den großen Unterschied da gemerkt, ich war ja sehr lange im Krankenhaus. Ich, äh, ich kam ja so auf über einen Monat und dann immer mal wieder nochmal stückchenweise, aber an einem Stück war ich so über einen Monat im Krankenhaus nach dem Darmriss und ähm, als ich dann rauskam und dann irgendwann wurde ja beschlossen, ich brauche einen Port, dann bin ich äh, nochmal ins Krankenhaus gekommen und es wurde ambulant gemacht. Das heißt, ich wurde ganz normal auf eines dieser Zimmer da gelegt, die es da gab, wurde vorbereitet für die OP und dann konnte ich auch abends wieder nach Hause gehen und das war halt ein normales Krankenzimmer ohne jeglichen Luxus. Das ging nicht über die Zusatzversicherung, das war eine normale Station und ich habe da den Unterschied gemerkt, weil es ich kam mir vor, als ob ich im Ach, in den 80er Jahren gewesen wäre. Das Zimmer war nicht schön ausgebaut. Es gab nur einen Fernseher für, die, für drei Betten. Das war auch der Unterschied. Ich lag in einem drei bett -Zimmer. Das Zimmer lag zur Straße raus und nicht wie ich es vorher hatte, richtig schön mit Blick auf Park und so. Also es gab da schon feine Unterschiede. Und den richtigen Unterschied habe ich gemerkt, als ich ins Badezimmer gegangen bin, habe mir mein Gesicht gewaschen und habe mich so an sich gewaschen vor, als, als, ne, vor der Operation halt als Vorbereitung und habe dann gemerkt, ich habe gar kein Handtuch. Ich stand da, ich hatte kein Handtuch. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie verwöhnt ich eigentlich bin, weil auf der Station, wo ich sonst immer war, da gab es jeden Tag frische Handtücher. Oh. Das war schon sehr komisch. Ich kam mir richtig doof vor. Aber ähm, ja, ich hatte dann kein Handtuch. Ich äh, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe das OP-Tuch genommen, habe mich damit dann abgetrocknet oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich, ich weiß nur, dass ich mir sehr blöd vorkam, als ich da stand. Und äh, ja, das Badezimmer war auch nicht so schön, wie ich das vorher hatte. Ne? Also ich habe schon diese Unterschiede auf jeden Fall gemerkt. Dann wurde ich auch irgendwie vorgemerkt, für ein Essen nach der Operation und ähm, auch da habe ich gemerkt, dass das Angebot, ich hatte dann irgendwie, die hatten mich dann nach zwei Wahlmöglichkeiten gefragt und das habe ich dann genommen. Das hat irgendwie drei Minuten gedauert. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ich habe jetzt extra so ein bisschen ausgeholt und erzählt, ähm, weil ich einfach deutlich machen wollte, es gibt ganz klar krasse Unterschiede zwischen ähm, Privatstation und Normalstation und natürlich kann man jetzt sagen, ja komm, das sind doch alles Spielereien und das ist alles so kleiner Vierlefanz und so, ja, das sehe ich auch so ein bisschen so bis zu dem Grad, wo du wirklich im Krankenhaus liegst und es geht dir schlecht, ähm, weil ab da sind solche schönen Sachen wie ein Kühlschrank auf dem Zimmer, der voll ist mit Getränken manchmal und so, ähm, den deine Angehörigen dann auch füllen können, dass du nicht jedes Mal komplett zum Kiosk laufen musst, wenn es dir nicht gut geht und so. Ähm, das sind alles so Dinge, die dir das Leben erleichtern, wenn es dir nicht gut geht und tatsächlich ähm, tut das gut und Luxus ist es ja eigentlich nur, weil man extra dafür bezahlen muss, weil man sonst den normalen Standardmodus hätte, äh, wo das alles nicht drin ist. So wirklich Luxus ist es ja nicht, ein vernünftiges Bad zu haben, irgendwie Getränke zu haben, schönes Essen zu haben und so. Das ist ja eigentlich kein Luxus, ne? Worüber reden wir hier? So. Der eigentliche Luxus findet dann eigentlich statt, wenn es um die Mediziner geht. Natürlich haben wir immer eine gute Versorgung, aber ähm, es ist natürlich eine VIP-Versorgung, wenn du immer mit dem Arzt redest, immer mit dem Chefarzt redest. Ähm, wenn du bei der Nachsorge dann auch bei dem Chefarzt im Wartezimmer sitzt zum Beispiel. Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, weil meine Versicherung ähm, dann doch ein bisschen auch gestritten hat mit dem Krankenhaus. Ich habe dann halt festgestellt, du zahlst für die Leistung Chefarzt und die achten da schon sehr drauf, dass der auch wirklich dich operiert. Das ist ein bisschen tricky, weil auch ein Chefarzt hat natürlich ein bisschen was anderes auch zu tun, außer nur im OP zu stehen und so. Da ist die Regelung, ich bin jetzt kein Mediziner, da müsste man vielleicht mal Peter M.B. fragen, wie das läuft, aber ja, es ist halt, äh, ich hatte nicht immer nur den Chefarzt, das <lacht> ist halt, äh, ich muss jetzt aber auch sagen, ich finde es nicht schlimm, ja, äh, hauptsächlich habe ich hab einen Ansprechpartner, der mit mir redet und mir erklärt, was eigentlich gemacht wurde, das ist für mich das Wichtigste, dass ich gut aufgeklärt werde, so, und gut operiert werde, auch so eine wichtige Sache, ne, so, ähm. Jetzt ist ja die Frage, die in meine Richtung immer kommt. Wie ist das möglich, dass du das hast mit Morbus Crohn? Das habe ich ja jetzt gesagt. Ich hatte es schon vor der Diagnose. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die ähm, mich dann besucht haben und dann gesagt haben, ey, ich brauche das auch. Das ist ja das ist ja richtig cool, das will ich auch haben. Ein paar Leute haben es bekommen, weil sie keine, keine ähm, äh, Krankheit haben. Und ich kenne aber auch Leute in meinem Umkreis, die es versucht haben nachdem sie bei mir zu Besuch waren ähm, und die es dann nicht geschafft haben, etwas zu bekommen. Und ich habe ähm, nach meiner ganzen Tortur, die ich hinter mir hatte, ich war ja, ich habe diese Versicherung schon sehr gut ausgereizt durch meine ganzen Krankenhausaufenthalte. Und ich äh, hatte auch schon ein Gespräch mit meiner Versicherung. Es wurde so ein bisschen hochgestuft vom, von der Leistung äh, von, also von meiner Geldleistung her. Der Preis ist ein bisschen höher gegangen jetzt. Wir mussten da ein bisschen, ein bisschen gucken. Ich wurde anders eingestuft, auch aufgrund meines Alters jetzt. Aber es ist alles noch völlig im Rahmen. Ich zahle jetzt irgendwie drei Euro mehr oder so. Das ist, das ist völlig im Rahmen. Aber es ist so, dass ich gefragt habe, würde ich diese Versicherung heute noch mal bekommen? Und dann wurde ein bisschen gegrinst und gelächelt und mir wurde gesagt, seien Sie froh, dass Sie die Versicherung jetzt haben. Nein, Sie würden sie natürlich nicht mehr kriegen. Ähm, also der Bogen ist schon ellenlang, den du aus, ausfüllen musst dafür. Du musst dich wirklich komplett gesundheitlich nackig machen. Mit äh, psychischen Erkrankungen, mit, ähm, mit chronischen Erkrankungen, da kommt alles rein. Irgendwelche Infektionskrankheiten. Ich glaube, durch Corona wird es jetzt auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr abgefragt mit Impfungen und so. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Ähm, und ja, also der Bogen ist wirklich sehr ausführlich, den du da ausfüllen musst und du musst den wahrheitsgemäß ausfüllen. Wenn hinterher, wenn du hinterher krank geworden bist, willst die Versicherung nutzen und es kommt raus, dass du gelogen hast, ähm, dann äh, kann es sein, dass du im Krankenhaus dann von deiner oder nach dem Krankenhaus von deiner Versicherung erfährst, dass sie das nicht bezahlen werden. Und dann stehst du da vor richtig hohen Rechnungen. Also zusammengefasst, nein, mit einer chronischen Darmentzündung wird es sehr, sehr schwierig, eine private Zusatzversicherung zu bekommen. Es gibt Versicherungsanbieter, die das anbieten, da wäre ich sehr vorsichtig. Wenn du dir das anguckst, guck dir das ganz genau an, denn die Beiträge sind unfassbar. Eigentlich fällt mir nur eine einzige Versicherung ein, bei der sowas möglich sein könnte. Aber ich würde dazu nicht raten, das zu machen. Ich würde jetzt ganz gerne mal über die Nachteile auch sprechen, denn es gibt tatsächlich, finde ich persönlich, einen ganz, ganz großen Nachteil, den ich auch so empfinde. Und das ist einfach, du bist halt dann privatversichert, du giltst im Krankenhaus als kompletter Privatpatient. Das heißt, du bekommst die Rechnungen. Du bekommst die Rechnungen nach Hause. Auf der einen Seite siehst du dann erstmal, was so eine Operation kostet. Das ist viel Geld und du kriegst plötzlich Rechnungen, wo drauf steht: bitte überweisen sie 10.000 Euro an die Klinik so und so. So, und diese Rechnungen bekommst du und die musst du dann verwalten. In meinem Fall war das ein ganz, ganz großes Problem, denn erstens, ich war sehr lange im Krankenhaus. Ich habe hier, also ich, ich habe das schon mal erzählt, ich bin nach Hause gekommen, war völlig entkräftet, mir ging es überhaupt nicht gut, bin gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, komme nach Hause, mein ganzer Schreibtisch liegt voll. Ich hatte nicht die Kraft, mich hier hinzusetzen und es lagen schon die ersten Rechnungen aus dem Krankenhaus auf meinem Schreibtisch die gekommen sind, als ich noch im Krankenhaus lag. Und das hat mich so überfordert in dem Moment. Das war nicht schön, weil natürlich läuft das alles automatisch. Und natürlich sehen die nicht, äh, sieht der Computer das nicht sofort, dass du vielleicht noch im Krankenhaus warst. Das heißt, es kommt dann auch die Mahnung direkt hinterher. Und du konntest noch gar nichts machen, weil du gerade aus dem Krankenhaus gekommen bist. Und es hat mich an manchen Stellen extrem überfordert, weil ich überhaupt nicht in meiner Kraft war, mich darum zu kümmern. Und ich habe mich da schon mit Leuten drüber unterhalten, auch hier mit Gästen, die ich hier im Podcast schon begrüßen durfte. Und ähm, das ist schwierig. Das ist schwierig und es ging vielen Leuten so wie mir, dass man da wirklich überfordert da sitzt und man muss damit erstmal umgehen. Und dann fängt die Krankenkassen, äh, die, also die Zusatzversicherung, fängt dann vielleicht auch an rumzumoppern, weil sie nicht alles übernehmen möchten. Das muss ja auch erst genehmigt werden. Ähm, dann kriegst du das Geld auch auf dein Konto erst und dann, also von der Zusatzversicherung, und dann musst du das überweisen an das Krankenhaus. Und im Mai und das ist ja nicht so, als ob das Krankenhaus dir etwas schickt, sondern die sind ja auch irgendwie alle selbstständig. Es sind ja teilweise einzelne Praxen da drin. Dann kriegst du irgendwie, ich hatte eine Rechnung von so einer Praxis, die dann ähm, hier so eine Physiotherapie im Krankenhaus, die hat mir dann eine extra Rechnung geschickt. Und äh, dat, ne, dann, dann schickst du das da auch erst wieder hin. Aber du hast dann halt ganz, ganz viele unterschiedliche Firmen, die dir Rechnungen schreiben. Und wenn dann die Versicherung vielleicht auch noch ein bisschen braucht, weil sie erstmal nachgucken möchte und nachfragen möchte, was ist denn da jetzt eigentlich passiert und übernehmen wir die Kosten, dann dauert das auch schon wieder und in der Zeit kriegst du schon wieder eine Mahnung, weil das System im Hintergrund einfach so läuft. Das ist schon, das ist ein großer Nachteil, finde ich. Also so groß wie der Vorteil ist, im Krankenhaus die Vorzüge zu genießen, so groß, finde ich persönlich, ist aber auch der Nachteil hinterher an Verwaltungsarbeit, der auf dich dann wartet hinterher. Ähm, und das erzählt dir auch kaum einer. Und das, äh, deswegen machen wir das jetzt hier mal an dieser Stelle, ja. Ähm, also... Großer Nachteil, Verwaltung, Verwaltungsaufkommen äh, ist sehr hoch bei der Nummer. So, jetzt habe ich dir ja schon eigentlich so ein bisschen die Antwort gegeben. Mit einer Diagnose, eine Zusatzversicherung, das wird schwierig ist kaum möglich, da gibt es hohe Hürden, manche Versicherungen haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn die letzten, äh, weiß ich nicht, sieben Jahre oder sowas, nichts passiert ist, du nicht ins Krankenhaus gekommen bist, du nicht irgendwie was hast, dann äh, kann man da nochmal drüber nachgucken und so, aber äh, nachdenken und so und da drauf gucken und nochmal ins Gespräch kommen, das ist aber sehr, sehr individuell, ich habe selber ähm, im, im Bekanntenkreis jetzt jemanden, wo das so ist und die Hürde ist da auch die wird da sehr hochgelegt. Also man will dich nicht unbedingt als Kunde haben in so einer Versicherung. Du könntest teuer werden. Ja, aber kann man trotzdem irgendwas tun, um diesen Status zu bekommen? Jetzt erzähle ich dir, wie ich es gemacht habe und wie du das auch machen kannst. Ähm, zumindest gibt es die Möglichkeit. Und zwar habe ich ja gesagt, ich lag auf der Notaufnahme und dann hat mir jemand gesagt, so jetzt bleiben Sie mal über Nacht und dann wird gefragt, wie ist Ihr Status? Und dann habe ich gesagt, ich bin zusatzversichert. Dann kommt die Frage, zwei Bett oder, oder ein Bett. Und ich habe dann immer gesagt, ein Bettzimmer, weil äh, ich eigentlich nur eine zwei Versicherung habe und ich habe das dann erzählt. Und es ist halt so, dass du das dann selber übernehmen kannst, wenn du möchtest. Ich habe das immer argumentiert und auch für mich so dann beschlossen, dass ich gerne ein Bettzimmer liegen möchte, weil ich einen Stoma hatte zu dem Fall, weil ich eine Darmerkrankung habe und weil ich mir ungerne mit jemandem auf meinem Krankenzimmer dann eine Toilette teilen möchte. Gerade mit einem Stoma, wenn du alle fünf Sekunden, wenn das noch frisch ist, aufs Klo musst mit einem Dünndarmstoma, dann ähm, möchtest du nicht, dass da jemand, äh, das ist nicht fair, gegenüber auch demjenigen, der auf dein Zimmer liegt. Du möchtest nicht, dass jemand das Bad blockiert und du möchtest nicht die ganze Zeit der Blockierer des Bades sein. Ne? Bades sein. Ähm, dementsprechend ja. Ist das äh, so eine Sache, wo ich für mich beschlossen habe, ich nehme ein Bettzimmer und damit fahre ich ganz gut, muss ich sagen, das war sauteuer, ich habe gerade gesagt, ich war über einen Monat im Krankenhaus, ich habe da ein Einbettzimmer genommen und äh, musste dann hinterher auch die Rechnungen bezahlen, das war schon richtig, richtig teuer, ich würde es wieder machen, wenn ich mir es leisten kann das muss man für sich halt abwägen, die Preise sind, während ich dort gelegen habe, dann aber auch nochmal gestiegen, das habe ich auch mitbekommen, du musst nicht unbedingt ein Einbettzimmer jetzt nehmen, ich will dir damit sagen, dass wenn du gefragt wirst, wie ist ihr Status, dann kannst du sagen, du möchtest gerne wissen, ob du dich privat zusätzlich verlegen lassen könntest, und dann giltst du im Krankenhaus als Privatpatient, das ist dann möglich, wenn, das, wenn die Station nicht voll belegt ist, wenn das Krankenhaus sagt, ja, okay, das können wir machen. Durch Corona ist das ein bisschen schwieriger geworden, weil, ja, du hast mittlerweile wieder eine Doppelbettbelegung, habe ich auch schon mitbekommen, aber... Es ist schwieriger geworden, ohne Zusatzversicherung dann den Privatstatus zu bekommen, aber versuchen würde ich es auf jeden Fall. Das heißt, du schließt dann im Grunde genommen einen Vertrag mit, der, ähm, mit dem Krankenhaus ab, dass du ähm, die Rechnung bekommst als Privatpatient und ähm, dann wird alles, was die Krankenkasse übernimmt, wird dann gezahlt und du bekommst ähm, eine Rechnung über das Tagegeld, was du sowieso zahlen musst und du bekommst eine Rechnung über deinen Krankenhausaufenthalt pro Tag für das Privatzimmer. Also es ist möglich, ähm, selber sich diesen Luxus zu erkaufen. Ob es immer so notwendig ist, habe ich gerade glaube ich so durchblicken lassen, es kommt halt drauf an. An. Ich würde es wieder machen mit dem Einbettzimmer. Ich habe mittlerweile versucht, meine ähm, meine Versicherung umzuswitchen auf Einbettzimmer und das ist nicht möglich. Ähm, es wäre, wenn es möglich wäre, wäre es super teuer und aufgrund meiner Erkrankung kann ich nie, noch nicht mal mehr switchen. Von zwei Bett auf ein Bett. Das lassen die nicht mehr zu. Das wollen die nicht. Ich koste die, ich bin so ein hoher Risikofaktor für diese Versicherung. Ich bin froh, dass ich sie behalten kann. Ich habe mich am Anfang informiert, ob man mich da rauskicken könnte. Kann man nicht. Das heißt, ich werde für immer ein Privatpatient bleiben. Ich bin da sehr dankbar, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe diese Versicherung schon ausgereizt. Bis zum Kind nicht mehr, glaube ich. Aber ähm, ich bin da sehr, sehr dankbar. Und man zahlt ja auch dafür. Ne? Man muss es ja nur mal aufs Jahr hochrechnen. Ne? Aber ähm, bei mir war noch nicht mal mehr der Switch aufs Einbettzimmer äh, möglich. Noch nicht mal mit meiner Erkrankung, die ich dann versucht habe als Begründung auch einzuwerfen. Wollte man nicht so hören. Wollte man nicht so hören. <lacht> ja. Ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen. Das Thema ist immer mal wieder, taucht das auf? Ich werde es so oft gefragt auf Instagram. Sag mal, wie hast du das gemacht, eine zu kriegen? Ich habe sie schon sehr, sehr lange und ich gebe sie auch nicht mehr her. Ähm, ja, Wenn du noch nicht in, ein, in deiner Diagnose bist, dann besorg sie dir ganz schnell. Äh, ich weiß ja, dass mir Leute hier auch zuhören, die Verdauungsbeschwerden haben und so, aber noch keine Diagnose haben. Ähm, Frag bei deiner Versicherung nach, ob du die Versicherung abschließen kannst. Ähm, und ja, wenn du keine Diagnose hast, dann gehst du da vielleicht auch nicht wirklich das Risiko ein. Aber ich bin kein Versicherungsfachmann. Ich kann dir da jetzt nicht die großartigen Tipps geben. Deswegen habe ich es jetzt auch mit meiner Geschichte verpackt. So kann ich dir wenigstens äh, meine Geschichte erzählen und ähm, kann dir erzähle dir hier jetzt nichts rechtliches oder so. Wie gesagt, ich bin kein Versicherungsverkäufer. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, konnte dir so ein bisschen aufzeigen, was der Unterschied zwischen einer privaten Zusatzversicherung ist und ähm, ja, eine, wenn, wenn du ganz normal krankenversichert bist, wenn du Fragen dazu hast, schreib mich gerne einfach an, du findest die E-Mail-Adresse unter jeder Podcast-Folge. Hör dir bitte nochmal die Folge Hashtag 2 von Ich und mein Sturmer an, wo ich mit den Menschen von der Krankenkasse gesprochen habe. Ein super tolles Gespräch, eine richtig gute Podcast-Folge, die möchte ich dir sehr ans Herz legen. Und ja, wenn du weitere Fragen hast, schreib mich einfach an, dann antworte ich darauf. Wenn du es geschafft hast, eine private Zusatzversicherung zu bekommen, dann lass mich das auch gerne wissen. Wie deine Erfahrungen damit waren, würde mich auch interessieren. Also lass uns in Verbindung miteinander treten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Zum Schluss möchte ich dir gerne sagen, guck dir unbedingt mal auf meiner Homepage die ganzen Angebote an. Da findest du ganz viele kostenlose Sachen. Ich und mein Kron.de ähm, da findest du Checklisten, du findest meine Supplementenliste, du findest meine Coaching Angebote. Guck dich da gerne durch, lade dir kostenlos die ganzen Angebote darunter, die es dort gibt und ich würde mich freuen, wenn wenn wir uns nächste Woche wieder hören, du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche, bleibst du bitte herrlich schubfrei. Ganz, ganz wichtig, weil das ist auch manchmal schmerzfrei. Jawohl. <lacht> bis dahin, ich bin raus. Mach's gut. Tschüss, dein Kai.